0: Hallo und herzlich willkommen in der Talker Lounge, deinem Podcast zu
1: Hörspielen aller Art, zu Episode 31. Begrüßen dich heute Andreas, Gordon, Jens und euer Moderator Patrick.
0: Spaß beim Hören.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Sondersendung eurer Talker Lounge zum Thema die 80er Jahre Masters of the Universe. Wir sind heute wieder am Start mit altbekannter Stärke und dem üblichen Team. Das sind zum einen unser Jense.
0: Ja, hallo an äh, euch hier im Studio und zu Hause beim Hören. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Der Mann, dessen Vornamen ich immer noch nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Gordon alias Gordon. (lacht) Hallo. Hallo
0: zusammen. Sag einfach Gordon blöd, das passt schon. (lacht) (lacht)
2: Arschloch. Last but not least, seit der Gründung mit dabei, unser Andreas. Servus, Andi.
0: Mahlzeit. Was heißt denn hier seit der Gründung? Ich bin auch seit der Gründung
1: mit dabei. Du zählst aber nicht.
0: Das sagt meine Freundin auch immer.
1: Dann
2: machen sie anders.
3: Da würde ich mir Gedanken machen, Jens.
2: In unserer heutigen Sondersendung. <lacht> ja, das macht gar nichts. Ich fange gerne nochmal an, zum Glück war es noch nicht so viel. Danke, In Jens. unserer heutigen <lacht> Noch jemand?
1: <lacht> Ihr fucker!
2: <lacht> In unserer heutigen Sondersendung, und zwar schon der fünften aus dieser Reihe, sprechen wir über einen. Und alle Ups. Facker, <lacht> jetzt muss ich lachen. Nur manchmal grinst das Grinsen aus der Fresche kriegen. <lacht> okay, mach. In unserer heutigen Sondersendung, und zwar der fünften und letzten zum Thema He-Man and the Masters of the Universe, die Hörspielreihe von Europa aus den 80er Jahren, werden wir heute ein ganz besonderes Schmankal rezensieren, und zwar die Folge mit dem Titel Die neue Dimension. Unter Fans wird sie oft als die inoffizielle Folge Nummer 38 gehandelt, und was es mit dieser Folge auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Masters of the Universe. Bei dem besagten Hörspiel handelt es sich um ein Promotion-Hörspiel. Dieses wurde von der Firma Mattel bei Europa hörspielproduktionen in Auftrag gegeben. Worum ging es dabei konkret? Nachdem die Toyline um He-Man and the Masters of the Universe, welche ursprünglich auf dem Planeten Eternia spielt, sich dem Ende zuneigt, aufgrund mangelnder Verkaufszahlen, hat sich das Team von Mattel USA kurzerhand überlegt, die Handlung in den Weltraum zu verlegen. Da dies die He-Man-Fans aus ihrem altbekannten Muster herausreißt und mit der alten Serie bricht, wollte man somit den Fans den Übergang in den Weltraum erleichtern. Die Handlung wurde einheitlich von Mattel festgelegt und so auch in diversen Comicheften abgedruckt. Hierbei hatte Europa-Hörspiele im Gegensatz zu den sonst übrigen Produktionen relativ wenig Ermessensspielraum. Diese Kassette war im Einzelhandel so regulär nicht zu kaufen, sondern lag der Figur He-Man mit bei. Sie wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Die wohl gravierendste Änderung dürfte hierbei für die Fans der Hörspiele liegen, dass man Peter Passetti, welcher ursprünglich immer den Skeletor gesprochen hat, ausgetauscht hat durch Jürgen Thormann. Jürgen Thormann ist den Fans der alten Hörspiele allerdings schon bekannt. Er sprach unter anderem Zodak und Ram-Man. Ja, Frage an die Mitglieder vom Team. Wie sieht's denn aus, gerade dadurch, dass diese Kassette eben nur bei der He-Man-Figur aus der New-Adventures-Serie beigelegen ist? Habt ihr die früher besessen oder war das schon zu spät für euch? Wart ihr da schon aus dem Alter He-Man heraus?
3: Bei mir ist es so gewesen, dass ich die New-Adventures, das waren die einzigsten Figuren, die ich persönlich selbst im Laden gekauft habe und äh, dadurch hatte ich auch He-Man mit dieser Kassette.
0: Du glücklicher. Ich hatte die nämlich äh, damals nicht. Ich konnte mit den New Adventures gar nichts anfangen. Äh, Noch heute sind mir verschiedene Medien von den New Adventures immer noch ein Dorn im Auge. Der Cartoon zum Beispiel oder halt äh, die Figuren selbst. Die Comics dagegen sind wahnsinnig gut. Die lassen die Charaktere richtig, richtig gut dastehen. Äh, Was die Folge an sich betrifft... Da muss ich zu, muss ich gestehen, dass ich die, glaube ich, 2005 das erste Mal gehört habe. Eine Kassette davon habe ich bisher noch nie in Händen gehalten.
1: Nein, eine Kassette nicht. Ich habe meine Kassette seit letzten Jahr. Aber gehört habe ich sie vorher schon. Aber ich als Kind hatte ich sie nicht. Da hatte ich nur drei NA-Figuren. Und das war einmal Flock, Lizza und Hoof. Aber ansonsten mehr hatte ich davon aber auch nicht. Weil die mir absolut nicht gefallen haben, die Charakter. Auch nicht die Figuren. Die sahen einfach nur zu schlicht aus.
3: Also ich habe damals zu dem Zeitpunkt die NA-Serie komplett alle Figuren inklusive Fahrzeuge neu im Laden gekauft, wobei ich die 80er-Jahre-Figuren, also die Vintage-Figuren, äh, selber nur auf dem Flohmarkt später zusammengekauft hatte, weil die zu dem Zeitpunkt natürlich größtenteils nicht mehr im Laden erhältlich waren. Da waren dann ein paar Restposten oder so. Aber mich haben schon immer die NA-Figuren allein vom Design her so ein bisschen fasziniert gehabt. Und äh, daher bin ich auch einer von denen, die sagen müssen, Na für mich ist wichtig und
0: äh, möchte ich auch haben.
1: Mir lag das einfach nur daran, dass die einfach nicht zu den alten Motofiguren gepasst haben. So habe ich generell auch nichts gegen NA.
0: Aber hast du denn damals diese Figuren gehabt, Patrick? Mit dann, damit dann gleichzeitig auch die Kassette?
2: Nein, also die NA-Figuren habe ich nicht mehr gehabt, ich weiß aber, ein Freund von mir hatte den He-Man und da lag diese Kassette bei und so konnte ich sie früher schon mehrere Male hören und ich weiß, es gab einen ganz entscheidenden Satz, der mich schon als Kind gestört hat auf dieser Kassette, aber darauf gehe ich später nochmal ein, das werden wir nochmal en detail beleuchten, ansonsten ging das damals komplett an mir vorbei, diese NA-Geschichte.
0: Also was ich mal schade fand, war, dass man halt keine Sprecherinfos dazu hatte. Wir haben damals, als wir die, als ich die Folge gehört habe, habe ich kurz danach mal mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut mit Hörspielen auskennt. Wir können euch heute auch fast nahezu alle Sprecher nennen, die äh, mit in diesem Hörspiel mit dabei gewesen sind. Sache ist nämlich, es gab natürlich keine Hülle zu dieser äh, Folge. Und dementsprechend natürlich auch keine Infos über die Sprecher, die dabei waren.
2: Ganz genau. Dieses Hörspiel läutete eine neue Ära ein. Bis auf he und Skeletor wurden, zumindest vorerst, keine der alten Helden vom Planeten Eternia mit in den Weltraum übernommen. Was es damit im Detail auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Wir nehmen euch jetzt mit nach Primus.
0: Darius und Ikarius durchqueren den Weltraum auf der Suche nach der Burg des Bösen, Castle Grayskull. Als sie die Burg auf Eternia ausfindig machen, aktivieren sie den Transporterstrahl und beamen dabei aus Versehen Skeletor und Adam an Bord, welche sich gerade noch vor der Burg befanden und miteinander kämpften. Adam streckt nun vor Skeletor sein Schwert in die Luft und verwandelt sich He-Man den größten Verteidiger Eternius.
2: Ähm, Was ich mich relativ schnell gefragt habe und was im Laufe dieses Hörspiels nicht wirklich geklärt wurde, wie ist dieser Kristall zu Skeletor gelangt?
0: Ja, es wird zwar wohl gesagt, im späteren Verlauf des Hörspiels, wo wir ja noch drauf kommen werden, dass halt äh, Brack und Kalamar ein faustgroßes Stück davon von der Nadel von Denebria in die Unendlichkeit geschickt wird, aber deine Frage finde ich sehr so berechtigt, denn äh, wie genau Skeletor diese Nadel dann, äh, dieses Stück dann auch bekommt, das wird leider nicht erwähnt.
2: Ja, die nächste Frage, die sich stellt, woher wussten die Raumfahrer dann eigentlich von Skeletor beziehungsweise He-Man? Es heißt ja im Endeffekt nur, dass diese, diese sprechende, denkende Kristallnadel und dieser herausgebrochene Kristall einen Anführer für die Dämonen rekrutieren sollte. Ähm, um ein ganz klein wenig vorzugreifen, als dann aber he und Skeletor an Bord dieses Raumschiffes sind, sagt Darius ja ganz klar, Skeletor, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Das heißt, sie müssen ja zumindest schon von den beiden gehört haben, oder?
3: Im Prinzip ja, wobei die ganze Geschichte hier ein bisschen verworren ist. Man blickt da nicht wirklich am Anfang richtig durch. Wie Sie davon wissen können, ist natürlich jetzt, dass äh, einfach Darius zum Beispiel ganz falsche Informationen gekriegt hat von den Bösen und dadurch das Ganze auch ein bisschen durcheinander kommt, die Geschichte hier am Anfang. Also
0: so negativ würde ich jetzt nicht sagen. Also du hast es so oft in anderen Hörspielen dass gewisse Handlungsstränge am Anfang sind, die erst später aufgeklärt werden. Und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Es wird ja das meiste, was äh, in diesem relativ kurzen Hörspiel ist, wird ja aufgeklärt. Sprich also, man erfährt ja später halt, naja, um nicht zu nah auf einzugehen, aber um die Frage mal zu beantworten, dass es ja Brack, der Taktiker des, der Verdammten, finde ich so geil, ähm, dass der es ja war, der sie getäuscht hat.
2: Ja, wie ihr merkt, ist es jetzt schon sehr, sehr schwierig, über dieses Hörspiel zu sprechen, ohne jeweils zu weit vorgreifen zu wollen, da im Endeffekt im Nachhinein betrachtet die gesamte Handlung einen Sinn ergibt. Sprechen wir doch aber über mal über die Szene schlechthin in diesem Hörspiel, auf die ja eigentlich alle gewartet haben. Und zwar die Szene, in der sich Prinz Adam vor den Augen Skeletors in He-Man verwandelt. Wie steht ihr zu dieser Szene?
1: relativ gut beschrieben, aber es hätte nicht sein müssen, dass Adam seine Identität verrät, dass er he ist. Es sei denn, er spürt selbst oder hat durch die Sorceres per Telepathie mitbekommen, dass er demnächst nicht mehr auf Eternia ist und deshalb es ruhig machen kann, sich vor Skeletor zu verwandeln.
2: Und wie stehst du dazu, was die Reaktion von Skeletor angeht? Hättest du dir nicht vielleicht eine andere erwartet oder erhofft?
1: Erwartet habe ich mir schon eine andere. Aber wie beschrieben ist, er ist einfach nur sprachlos. Er weiß selber nicht, was er sagen soll und wie er reagieren soll. Ihm hat wirklich, er, er, er findet keine Worte dafür. Man hätte schon eine andere erwartet, zum Beispiel, dass er was anderes macht, dass er seinen alten Untertanen dann noch den Befehl gibt, Eternia anzugreifen. Denn jetzt ohne Hemen haben sie keine Chance mehr zu gewinnen. Ich
0: fand sowieso die ganze Szenerie bereits schon von Anfang an vor Castle Grayskull etwas merkwürdig. Die beiden sind dort. Es heißt, die Freunde von denen sind auch mit dabei. Du hörst eigentlich gar keinen Kampflärm. Dann äh, wird Adam mit nach oben gebeamt. Nur weil er ihn umklammert. Auch schon merkwürdig. So, und dann, obwohl er eigentlich so gut gegen Skeletor vorgegangen ist, verwandelt er sich vor seinen Augen. Und ja, das ist schon... Sehr seltsam, weil man kennt 37, naja sagen wir mal mit der Sonderfolge 38 Hörspiele und da tut He-Man bzw. Adam alles dafür, dass diese äh, Doppelidentität auf jeden Fall gewahrt wird und niemand davon weiß. Und auf einmal so, aber du es, denn Adam ist He-Man, so war es und wird es immer sein verwandelt sich. Und dann kommt ja noch das, das nächste Merkwürdige, die Reaktion, die du ja schon angesprochen hast. Nicht so Skeletor, du verwandelst dich. Aber anders als sonst. Äh, äh, stopp. Ja. Rewind. wir mal ja. zurück. Anders als sonst? Äh, warst ja. du dabei, oder was? Ne? Das, ist, <lacht> das ist so merkwürdig in dem Moment. Klar, er weiß natürlich, wie he aussieht. Und das ist natürlich in dem Moment, wo Europa versucht hat, hat sich natürlich auch an den Comic gehalten, aber man hat versucht zu erklären, warum denn he plötzlich ganz anders aussieht. Also schlanker, nicht mehr so muskulös und ziemlich drahtiger. Man hatte ja also versucht zu erklären, warum he jetzt anders aussieht und Skeletor aber dafür gar nicht. Das wurde ja auch im ganzen Hörspiel nicht. Er hat zwar eine andere Rüstung bekommen, aber er sah immer noch eigentlich muskulös aus. Jetzt natürlich die nächste Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, dass sie nehmen alle an, dass es irgendwas mit dem Raumschiff zu tun hat. Es irgendetwas passiert ist, wo Adam auf dem, in dem Moment auf das Schiff gebeamt wurde und das irgendwelche Auswirkungen auf ihn gehabt haben soll. Ist euch das auch aufgefallen? Mhm.
1: mhm. Ja, ist sehr merkwürdig dann. Ja, Kann und ein Schiff das denn beeinflussen, dass jemand anders aussieht?
2: Ja, vor allen Dingen überhaupt das ganze Prozedere. Also zu diesem Zeitpunkt hat Prinz Adam nicht wissen können, dass er nicht wieder zurückkommt auf dem Planeten Eternia, nach Eternia. Und deswegen war es ja absolut sinnfrei, sich zu verwandeln, überhaupt. Denn er hätte ja davon ausgehen können, dass er auf welchem Wege auch immer zurückkommt. Die Frage ist, ob er überhaupt schon wusste, wo er sich befindet in dem Moment. ja? Und dann dann, da zieht er sein Schwert und verwandelt sich einfach mal eben. Ja? Also absolut sinnfrei. Und dann kam gleich der nächste Blockbuster hinterher, was Jens gesagt hat. Skeletor mit seinem Kommentar. Also absolut daneben eigentlich die Szene. Nicht?
3: Zu bedenken ist ja auch an dieser Stelle, dass das Raumschiff auch in diesem Moment wieder seine Heimreise antritt. Wobei ja erst noch gesagt wurde, dass sie äh, auf dem Weg zu Castle Grayscale waren, um zu schauen, ob es äh, den Gerüchten zufolge die Burg des Bösen ist und um sie zu zerstören, was sie ja in diesem Moment nicht machen.
0: Können sie auch gar nicht mehr. Da bist du, glaube ich, irgendwo falsch abgebogen. <lacht> Denn äh, eigentlich soll ja Skeletor direkt... Sie sagen ja, Skeletor, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Leg ihm Handschellen an. Und plötzlich tauchen Brack und Kalamar auf. Und die befreien Skeletor dann ja.
3: Ja. Ja, ich bin da falsch abgewogen, hast recht. Das, das war einen Augenblick vorher noch.
2: Okay, lass uns mal schauen, wie es weitergeht.
0: Kurz nachdem Adam seine geheime Identität vor Skeletor offenbarte, kommen Darius und Ikarius in den Raum. He-Man scheinen sie nicht zu kennen, aber den Herrn des Bösen schon. Mit ihm wollen sie nichts zu tun haben und wollen ihn in eine Zelle sperren. In diesem Moment kommen Brack und Kalamar in den Raum, welcher sich an Bord versteckt hat. Die beiden Mutanten schalten Darius, he und Ikarius mit Lehmstrahlern außer Gefecht. Als he später zu sich kommt, befindet er sich mit Darius und Ikarius gefangen in einem Raum. Er berichtigt die beiden in deren Annahme, dass Castle Greyskull nicht von ihnen angenommen, die Burg des Bösen sei, sondern die Burg des Guten. Daraufhin müssen die beiden erkennen, dass sie von Brack getäuscht wurden. Die Heimat von Ikarius und Darius ist Primus, ein Planet im Triax-Sonnensystem. Mit der Starship sind sie nun durch Raum und Zeit auf dem Weg dorthin. Darius erklärt, dass auf Eternia viele Jahre vergehen würden, während diese Unterhaltung stattfindet und he seine Freunde wahrscheinlich nie wiedersehen wird.
2: Nachdem ich das gehört habe in dem Hörspiel, habe ich mir folgende Frage gestellt. Sind Darius und Ikarius nicht ein wenig blauäugig nach Eternia aufgebrochen? Oder um nicht ein bisschen deutlicher zu werden, haben die beiden sich nicht eigentlich wie Deppen benommen? Den Aussagen von Brack, dem Taktiker, ähm, so viel Glauben zu schenken?
3: Ähm, die Sache ist ja an dieser Stelle so, die wurden ja von äh, Brack eher getäuscht. Ich glaube nicht, dass Brack hingegangen ist und gesagt hat: Darius, du musst mal da eben hinfliegen und die Buch des Bösen zerstören.
1: Da muss ich dem Andreas zustimmen. Die sind nämlich getäuscht von ihm worden. Er hat eine Taktik angewendet, um Darius und Ikarius zu täuschen, damit sie nach Eternia fliegen und Castle Weiß zerstören.
0: Ihr Ziel war es ja, dass sie Skeletor bekommen. Und sie selber haben ja scheinbar irgendwie kein Raumschiff, so wie halt äh, die Starship. Übrigens, ich finde es immer wieder zu geil, ein Sternschiff namens Starship. Die, mhm. Aus- die Auswahl des Namens, die ist wirklich toll. Das erinnert mich so an Dragonheart. Anstatt mich Drachen in eurer, zu sprechen, in eurer Sprache zu nennen, nennt er mich Drachen in einer anderen Sprache. Okay. <lacht> Aber ähm, wir wissen ja nicht, was Brack genau gemacht hat, wie halt eben er die Informationen an Darius und Icarus gebracht hat, dass es in irgendwelche Umwege war oder so und ich denke, da muss man einfach Gnade vor Recht ergehen lassen, dass ein, ein Hörspiel, was ungefähr eine halbe Stunde geht, nicht mit Inhalten gespickt sein kann. So ist man in dieser Stelle dann besser gefahren, dass man da gar nicht drauf eingegangen ist, anstatt da vielleicht irgendwie was anzureißen, ohne es äh, und es dann vielleicht sinnfrei irgendwie zu erklären.
1: War nicht der Sinn des Hörspiels gewesen, in einer, einer Promo-Folge noch auf die Zusammenschlüsse zu ge- einzugehen. So großartig.
2: Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, der mir persönlich damals schon sehr, sehr wichtig war und heute eigentlich immer noch äh, stark ins Gewicht fällt. Das Raumschiff Starship überwindet Raum und Zeit. Ja? Während also he mit äh, Darius und Ikarius in dieser Zelle sitzt, erzählen die beiden ihm ja, dass während sie sich miteinander unterhalten, auf seinem Heimatplaneten mehrere Jahre vergehen werden und er seine Freunde niemals wiedersehen würde. Habt ihr das auch als so fundamental und schwerwiegend empfunden wie ich?
3: Ähm, ja, und zwar äh, ist mir da in dem Moment äh, mal durch den Kopf gegangen, ähm, die Starship müsste ja demnach ein Zeitraumschiff sein. Nee, weil wenn die so lange brauchen, um ihrer, in ihre Heimat, in ihre Dimension zurückzufliegen, die sich ja in der Zukunft dann befindet, ist das ja auch so, dass wenn sie die Nachricht gekriegt haben von Skeletor, das nicht irgendwann weit in der Vergangenheit gewesen sein kann. Demnach ist die Starship in diesem Moment ja auch ein Zeitraumschiff.
0: e wird seine Leute nie wiedersehen können. Eine Frage. Wie sind Darius und Ikarius nach Eternia gekommen? Und haben die nur ein Einweg-Raumschiff? Also kann man immer nur in eine bestimmte Zeit irgendwie einmal fliegen oder wie funktioniert das? Wenn sie einmal dahin gekommen sind, können sie ihn auch wieder zurückbringen. Also da hat man sich in dem Moment nicht sonderlich viele Gedanken gemacht. Also wo ich über ja. einige Sachen hinweggucken kann, ist mir das doch ein bisschen zu sehr suspekt gewesen.
1: Das hätte man wirklich anders lösen können, da muss ich dir recht geben. Ja. Aber die wollten einfach Himen nicht verlieren, die wollten Himen bei sich behalten und sagen, nee, nee, du kannst nicht zurückgehen, bleib selber hier, bei uns ist es schöner. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, wo wir gerade bei dieser ganzen Geschichte sind, wie gefällt euch eigentlich die Rolle unseres Heimatplaneten in den Hörspielen oder gerade in diesem, die Rolle der Erde?
3: Anspielungen dazu gab es ja in mehreren Hörspielen. Und äh, Mhm. da ist es dann auch in diesem Moment wieder nicht verwunderlich, dass gerade in Promo-Hörspielen... Wie auch in unserer Folge 1 besprochenen Giganten des Universums Gerne mal die Erde wieder als Thema mit reinspielt Also ich habe da in diesem Moment auch nicht wirklich was anderes
0: erwartet Die Frage, die man sich da einfach stellen muss Ist, warum man das damals immer so oft gemacht hat Heutzutage, glaube ich, kommt das eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor Ich denke mal, in den 80ern war man noch ziemlich unbekümmert Und hat sich unsere Welt als so was super Tolles vorgestellt was sie mit Sicherheit auch irgendwann mal war und vielleicht derzeit auch noch ist. Aber heutzutage ist man sich über vielerlei Probleme wie Krieg, Umweltverschmutzung und so weiter, ist man sich ähm, bewusst, Ja, würde man sie so als Paradies bezeichnen, heutzutage noch wie in den 80ern, wo man äh, sowas wie äh, Giftmüll und was weiß ich noch alles für riesige Probleme eigentlich noch eher ignoriert hat. Insbesondere zum Beispiel die USA und so weiter. Ich will da jetzt nicht so weit ausholen, aber ich denke einfach mal, dass man hier das Maß aller Dinge einfach den Fokus als auf die Erde legen wollte. Warum? Mhm. Keine Ahnung. Nicht einmal der Cartoon spricht von der Erde. Plötzlich wird die Tür geöffnet. Blitzschnell greift he an. Doch es ist nur Hydon, ein Freund von Darius und Ikarius. Dieser hat sich ebenfalls an Bord versteckt weil er schon ahnte, dass es Schwierigkeiten geben würde. Darius, der Erbauer des Schiffes, täuscht eine Selbstzerstörung des Raumschiffes vor, um die Mutanten in die Flucht zu schlagen. Sein Plan gelingt und Brack, Kalamin und Skeletor verlassen das Raumschiff in einem Raumgleiter. Darius verwandelt die Starship dann in eine Raumstation und holt per Transmitter weitere Kämpfer von Primus zur Verstärkung. Hemon begibt sich auf die Suche nach seinem Zauberschwert. Er vermutet, dass es sich noch an Bord der Starship befindet. Hierbei trifft er auf Hydron und erfährt, dass dieser die Stimme der Kristallnadel von Denebria vernommen hat. Von dieser geht eine unerklärliche Kraft aus. Sie teilt über Hydron eine Nachricht an mit. Wenn Skeletor mit dem Zauberschwert die besagte Nadel berührt, da wird Skeletor unendliche Macht erlangen. Sie prophezeite auch, dass he der neue Anführer der galaktischen Verteidiger werden wird.
2: he bricht an Bord auf, um sein Zauberschwert zu suchen. Wie logisch erscheint euch das? Würde Skeletor, der jetzt gesehen hat, wie sich Adam vor seinen Augen verwandelt, das Schwert der Macht einfach liegen lassen? Warum vermutet he das Schwert noch an Bord? Wie erklärt ihr euch das?
3: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und nein, es macht keinen Sinn, weil gerade in diesem Augenblick äh, würde man ja eher mitrechnen, dass Skeletor gerade jetzt äh, das Schwert einfach mitnimmt und nicht zurücklässt. Findest du? Ja.
0: Also ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Auf Skeletor wartet eine komplett neue Welt. Er muss erstmal das Terrain sondieren. Er muss erstmal schauen, was ist hier überhaupt. Denn er weiß ja eigentlich nur, dass irgendwelche Wesen kommen, die ihn als Anführer wollen. Das war ja so verlockend für ihn. Ich meine, die ganzen, ja, nicht sonderlich tollen Monsterkämpfer, die er auf Eternia hatte, die reichten ihm ja plötzlich nicht mehr. Ähm, er ist dann in, in den Weltraum aufgebrochen und muss jetzt erstmal schauen, was ist denn hier alles überhaupt und wer sind diese komischen Vögel überhaupt und soweit Das könnte sein, dass er in dem Moment einfach das Zauberschwert vergessen hat. Beziehungsweise, was hat es denn für ihn noch für eine große Bedeutung? Gut, das erfährt man natürlich im Laufe des Hörspiels. Aber im Grunde genommen hätte es für ihn keine große Bedeutung mehr, außer, dass vielleicht Adam sich nicht mehr in he verwandeln kann und er dadurch ein leichterer Gegner ist. Aber Adam war ja schon he also wozu sollte er es dann nochmal mitnehmen?
1: Skeletor meint, ja, Adam braucht sich nicht mehr verwandeln, er ist He-Man, also wozu braucht er Schwert und Carson Graystein gibt es im Weltraum nicht, woher soll er die Macht dann herbeziehen? Also kann er das Schwert ruhig behalten als Zahnstocher.
2: Ja gut, da sind wir wieder bei der nächsten Frage. Also es ist ja diese Szene, wo He-Man auf sein außergewöhnlich gutes Sehvermögen angesprochen wird, am Monitor, und He-Man macht ja immer wieder die Erfahrung, dass seine Kräfte jetzt stärker sind als je zuvor. Das ist so weit weg von Castle Grayskull Und es ist doch so, Grayskull ist das Zentrum der Macht auf Eternia. Grayskull hat aus Adam He-Man gemacht, in Verbindung mit dem Schwert. Wie erklärt ihr euch denn, abgesehen von... Seinen neuen Outfit nach der Verwandlung, dass er jetzt quasi kontinuierlich neue Fähigkeiten und verbesserte Kräfte entdeckt.
1: Er hat einfach die Macht schmacht einfach in sich.
2: Ist tatsächlich
0: nicht eine, gerade eine einfache Frage. Das ist wieder so, so ein Part, jetzt sind wir wieder bei Spekulationen. Man müsste sich das selbst irgendwie zusammenreimen. Zum einen ist es natürlich klar, was jetzt diese gesteigerten Fähigkeiten anbetrifft, ist, wir kennen He-Man, er ist der Stärkste der Starken und das, das wissen wir von Anfang an. Jetzt haben wir etwas Neues, und was ist, wenn man etwas, etwas Neues kommt, zum Beispiel auch ein zweiter Teil äh, von einem Film oder so, der muss den Ersten erstmal übertreffen. Also muss jemand neue Fähigkeiten bekommen. Sprich, dass er zum Beispiel ganz tolle Guckerchen auf einmal hat. Oder einen besonderen Scharfsinn hat, dass er ganz schnell, also blitzschnell reagieren kann. Irgendwie muss man ihn jetzt auch ein bisschen interessanter gestalten als wie vorher. Das hatte man an dieser Stelle dann halt eben versucht. Reizt mich das als äh, He-Man-Fan? Nö, weil He-Man ist einfach ein Kraftputz, der nicht sonderlich doof ist. Und das war's einfach, das reichte. Diese Mystik dann halt eben um äh, Castle Greyskull und die Eternia und so weiter, das, das reichte eigentlich. Jetzt diese Geschichte, wie verwandelt er sich, beziehungsweise die Macht vom Schwert kommt ja eigentlich von Greyskull. Da, finde ich, äh, hätte man sich ein bisschen mehr am Cartoon orientieren sollen oder sollte sich vielleicht die Antwort dorthin suchen, Denn dort wird diese Geschichte dann nicht ignoriert. Gut, sie wird jetzt auch in einem Hörspiel nicht unbedingt ignoriert. Aber ähm, ich denke mal, dass seine Kraft weiterhin von Castle Greyskull ausgeht. Auch über Raum und Zeit. Auf Mhm. Eternia hatte er ja schon bereits in anderen Folgen, zum Beispiel Spider, der Monsterspinne, hatte er ebenfalls seine Kräfte. Also... Die Macht von Grayskull scheint gegenwärtig zu sein. Ist ja auch sowieso die Frage. Castle Greyskull weiß ja niemand, wie alt diese Burg wirklich ist. Auch in, in diesem Hörspielkanon nicht. Das könnte natürlich theoretisch sein, dass in der Zeit, wo äh, He-Man letzten Endes dann mit äh, den anderen dann in den äh, auf den Nebria dann plötzlich auftaucht, ähm, dass es dort auch noch Castle Greyskull gibt. Das wäre ja möglich.
1: Hm. Aber im Cartoon verwandelt Adam sich doch anders. Dachte er einfach, ich habe die Macht, oder? Da benutzt er das Wort Castle Grayskull ja gar nicht.
0: Nee, da heißt es bei der Macht von Itania.
2: Allerdings, ähm, die Zauberin begegnet ihm ja im Cartoon später auch noch. Also er sieht, er sieht sie ja, sie erscheint ihm immer wieder. Das ist tatsächlich so, oder erscheint so zu sein, dass es tatsächlich möglich ist, für die Zauberin und die Macht, die von Grayskull ausgeht, eine Brücke in den Raum zu schlagen. Muss wohl so sein. Ähm, wo wir gerade bei Spekulation sind, als Hydron danach, denke ich, im Raumschiff herumwackelt, he ihn auf der Suche nach dem Schwert trifft, da gibt Hydron dann ja an, er habe die Stimme der Kristallnadel empfangen. Die Frage ist natürlich, warum er, wenn die Kristallnadel schon weiß, he wird der neue Anführer werden. Wenn das eine so weiße Kristallnadel ist, Warum spricht die da nicht direkt zu He-Man, so wie es die Zauberin früher auch gemacht hat?
1: Tja, vielleicht wusste sie nicht wirklich, wie He-Man drauf ist. Aber was He-Man für ein Mensch ist. Aber er wirklich vertrauen kann. Er hm. hat sich dann erstmal jemanden geholt, wo sie weiß, er gehört zu den Guten und dem kann ich vertrauen. Und er möchte bitte He-Man erstmal prüfen.
0: Aber dann würde sie doch nicht sofort sagen, er ist der neue Anführer.
1: Das sind einfach also nur Spekulationen schon mal gewesen von der Nadel. Die Nadel spekuliert auch.
0: Ich glaube, das ist eher eine Nadel, die sich irgendeiner der Schreiber gesetzt hat. Ich weiß es <lacht> ja nicht.
1: <lacht> naja, man muss ja diese
2: Geschichte auch an die Zuhörer bringen und insofern würde es wahrscheinlich Sinn machen, dass der Olle Hydron diese Stimme empfängt und das he mitteilt. So kann ich es den Hörern natürlich auch vermitteln.
1: Wahrscheinlich hat er die Stimme eher auch nur durch Zufall gehört.
2: Im Schlaf. Hm. Naja, er sagte ja, sehr leise und sehr schwach habe er diese Stimme wahrgenommen.
1: Aber Hydron, wenn er die Stimme nur eh leise gehört hat, das kann ja auch durch seinen Helm kommen, ne? Der trägt ja die ganze Zeit seinen Helm auf.
2: <lacht> das kann natürlich sein, obwohl ich weiß nicht, ob der Helm bei Telepathie äh, eine Wirkung zeigen würde.
0: Das ist sowieso generell so eine Sache, dass ein Taucher im Weltraum seinen so anhat. <lacht> Weiß ja nicht, ob der Zweck entfremdet werden kann und auch im Weltraum so als als Raumfahreranzug dienen kann, aber äh, naja.
1: Aber die anderen ja. Helden von Primus, die tragen keinen Helm. Warum denn ausgerechnet er?
3: Hm. Äh, keinen geschlossenen Helm.
2: Das stimmt. Helme gibt's.
3: Helme gibt's genug. Ja. Für alle. Nocturna.
2: Car- oh,
0: aber die tragen eigentlich alle Helme. Darius, ja. zumindest der Prototyp, trägt einen. Ikarius trägt einen.
2: Inzisor, der hat ja schon, na gut, das ist mehr eine rüstung die der anhat, aber da guckt ja nur das Gesicht vorne raus.
0: Nocturna. he und die Kämpfer vom Planeten Primus begeben sich nach Denebria, um Skeletor aufzuhalten. Dort angekommen erkennt he den Herrn des Bösen sofort, welcher sich kurz vor der besagten Kristallnadel befindet. In der Hand hält er das Zauberschwert. Nach einem kurzen, eher unspektakulären Kampf nimmt He-Man Skeletor das Schwert ab. Dieser tritt den Rückzug an und droht He-Man, die Macht an sich zu reißen. He-Man entscheidet sich, die Nadel mit dem Schwert zu berühren, wie es Skeletor ja selbst vorhatte. Das Schwert beginnt zu leuchten. he spürt nun die Macht. Er hat neue Kräfte gewonnen. Nun kann der Kampf beginnen. Der Kampf im ewig weiten Weltraum.
2: Der Kampf zwischen he und Skeletor, der groß angepriesen wurde, mir persönlich deutlich zu kurz, deutlich zu unspektakulär. Äh, wie ging euch das dabei?
1: Da gebe ich dir viel. Recht. Der war viel zu kurz. Da fehlte die Action, die Dynamik und so weiter.
3: Auch, ich sehe das genauso. Et- ist einfach viel zu kurz. Ähm, hätte man hier an der Stelle ausschmücken können, aber äh, wenn man sich die Spielzeit der ganzen Folge anguckt, hätte wäre da noch Luft gewesen, um eine Kassette zu füllen. Aber ich denke mal, dass da bestimmte Voraussetzungen waren und so weiter. Und Vorgaben waren die, wo man halt anhand der Zeit nicht mehr machen konnte oder durfte.
0: Ja, das denke ich, ist, also das ist ja so, dass der, die ganze Folge auf einem Comic beruht. Und ich denke mal, dass man da auch nicht unbedingt viel Handlungsspielraum hatte. Äh, Natürlich hätte man das da mehr machen können, aber ist natürlich immer so eine Sache, es gibt viel an diesem Hörspiel zu verbessern. Und da stört mich der kurze Kampf jetzt eher weniger, als dass, dass so viele Fragen offen geblieben sind, beziehungsweise halt ja viele andere Sachen, zum Beispiel, dass, dass He-Man so ganz kurz so vergessen werde ich sie nicht, aber sonst ist alles klar, dann lass uns mal weitermachen. Damit war es das dann. Nach dem Motto, ich behalte sie in Erinnerung, aber auf, auf zu neuen Gestaden. Ich lasse alles hinter mich. Meine Familie, meine meine Troller und so weiter und so fort. Also da stört mich das in dem Moment dann schon ein bisschen mehr.
1: Also
0: Ja gut, ich sag mal so. Natürlich ist äh, sowas ein Teil der Handlung, in dem man kleine Sachen eben so ein bisschen erklärt. Aber das, das versteht sich für mich eigentlich von selbst. Da würde ich mir in dem Moment als Autor eben fragen, soll ich nicht nur doch eben noch einen Satz dazwischen hauen, damit das Ganze ein bisschen logischer wird. Ich denke einfach mal, dass das hier, da Sprecher ja auch nach Takes bezahlt werden, dass man das so kurz wie möglich gehalten hat, um die, ja auch die die Kosten des Hörspiels ein bisschen gesenkt zu halten. Das sind natürlich auch nur Spekulationen meinerseits, aber es ist und bleibt einfach das, was es ist, ein Werbehörspiel für die New Adventures of He-Man.
2: Ich würde sogar behaupten, wenn Europa dieses Werbehörspiel nicht produziert hätte, dann hätten wir vermutlich eine noch deutlich schlechtere Produktion bekommen. Das Team um Europa war ja schon involviert in diese ganze he geschichte und ist ja generell als Label ähm, sehr erfahren, auch damals schon.
0: Ja, vor allen Dingen auch hat Europa etwas gemacht, wo wir dann eigentlich im Grunde genommen auch noch dankbar sein können. Das heißt also, man kann dieses Hörspiel tatsächlich als Nachfolgeserie betrachten, wenn es auch nur ein Hörspiel gewesen ist. Und man hat im Grunde genommen eigentlich nur Sprecher dabei, die man bereits auch schon aus der Originalserie kennt. Gut, Horst Naumann, äh, den kennt man ja als Sprecher von allen Hörspielen, als Erzähler besser gesagt. Norbert Lange, da braucht man nichts sagen, das ist äh, He-Man in allen Folgen gewesen. Jürgen Thormann, hier mal nicht als Ramman oder halt eben als... Äh, Zodek, sondern als äh, Skeletor. Hm, kann man halten, von was man möchte. Dann haben wir Utz Richter. Ist ebenfalls ein Sprecher, den wir, beke- den wir kennen. Der verlieh nämlich Mossman seine Stimme in Soa im Strudel der Zeit und das ewige Feuer. Dann geht es noch weiter. Rolf Jülich. Rolf Jülich hat hier den Ikarius gesprochen. So, also er ist aber auch im Masters-Universum definitiv kein Debütant. In Doppelgänger und die Ebene der Ewigkeit schlüpfte er in die Rolle von Soa zum Beispiel, den Charakter, den Europa in den ersten Episoden fälschlicherweise noch mit einer männlichen Stimme besetzte. Seine Stimme ist halt eben für Ikarius recht passend, wie ich finde. Leider ist dieser auch schon tot, er starb im Alter von 73 Jahren. Harald Dietl ist die Stimme von Hydron den kennt man übrigens auch schon, und zwar als Cyclone. Ähm, So sprach er zum Beispiel Major Nelson, nee, Major Healy aus Bezaubernde Genie oder man hört ihn immer im Anfang von, von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Also so unbekannt ist er auch nicht. Dann gibt es da halt eben noch Ben Hacker, der Brack und Kalamar beide gesprochen hat. Also das ist auch ein nicht unbekannter Sprecher. Da darf man nicht vergessen, den kennt man bereits aus Episode 37 und zwar als Ninjor. Dann haben wir noch äh, zu guter Letzt Michael Haag. So, er war hier die Computerstimme vom Raumschiff Starship. Er hatte aber auch schon bereits in der Originalserie hatte er einen ganz, ganz kurzen Auftritt als Bote, und zwar in Thielers Verrat. Das heißt also, Euro hat es einem schon etwas versucht leicht zu machen und hat hier bekannte Stimmen schon eingesetzt, die allerdings auch noch nicht allzu verbraucht waren wie schon gesagt über Jürgen Thormann als Skeletor da muss man selber drüber urteilen ob man das so gut findet oder eben nicht
1: aber Europa hat eine gute Wahl getroffen mit den Sprechern, mhm. weil die passten alle perfekt so einander. Ja. ja. vielleicht mhm. bis auf Skeletor aber wenn man ja an Peter Cassetti gewöhnt war, aber trotzdem hat er das sehr gut gemacht in Skeletor
0: ja, Jürgen Thormann ist ein wahnsinnig guter Sprecher. Da kann man nichts drüber sagen. Nicht, so, nicht umsonst hat Europa den so oft eingesetzt. Der war ja auch mal als Bauer zu hören, er war ja als äh, einmal als Bass oft zu hören, dann hat er standardmäßig Sodek mhm. gesprochen, Ramman natürlich. Also
2: natürlich, und, und der Jürgen Thormann war es auch gewohnt, den Bösewicht zu sprechen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der hat ja auch bei ewig vielen Folgen, wie viele es gab, weiß ich nicht. Äh, zu der Serie Regina Regenbogen den ähm, hauptsächlichen Bösewicht, den Grummel-Griesgram, gesprochen. Ich glaube, das sind also,
1: zehn Folgen gewesen von Regina Regenbogen.
2: Das kann ich dir gerade nicht beantworten. Aber der
1: Andreas müsste das wissen.
3: Ich meine auch, dass das zehn Folgen waren, ja.
2: Mhm. Da trat er ja auch schon in Erscheinung. Die Kristallnadel hat ja berichtet, dass wenn Skeletor he Schwert an sie hält, er unendliche Macht erhalten würde. He-Man hat jetzt das Gleiche gemacht, aber bis auf, dass das Ganze aufgeglüht ist und dass He-Man gemerkt hat, dass er jetzt stärker sei, war ja gar nicht mehr die Rede davon, dass dann He-Man diese unendliche Macht erhalten hätte. Für Skeletor wären ja dann die Messen gesungen gewesen. Ist das dann ein einfacher Logikfehler oder verstehe ich da was nicht?
1: Vermute mal, dass das ein kleiner Logikfehler ist, den man da vergessen hat umzuschreiben.
3: Die Frage an dieser Stelle ist eher... Was ist die äh, unermessliche Macht, die Skeletor erhalten hätte?
0: Ich denke mal, He-Man wusste in dem Moment einfach auch noch nicht so genau, was denn jetzt mit ihm los ist, welche Kräfte er halt eben hat. Das, das hat sich ja im Lauf des Hörspiels alles so ein bisschen herausgestellt. Von wegen, hey, ich bin jetzt blitzschnell, beziehungsweise habe auch ganz tolle Guckerchen, also ich kann meine Brille wegschmeißen und werde nicht der neueste, beste Kunde halt bei Vielmann. Hier aber
1: auch keine Mörn mehr essen.
0: Ja, Äh, was jetzt mit der Kristallnadel auf sich hat, wenn man jetzt mal einfach mal ein bisschen seine Gedanken schweifen lässt, könnte man auch einfach meinen, dass er sich mit der Kristallnadel dann letztlich verbunden hat. Mhm. sozusagen in Kontakt hergestellt hat. Das, was Hydron erst hatte, dass er also Kontakt, diesen telepathischen Kontakt mit der Kristallnadel von Denebri hat, dass diese nun auch durch das Berühren von Himmel mit dem Zauberschwert dadurch gegeben ist.
2: Ähm, wie glaubwürdig ist es überhaupt für euch, dass diese Kristallnadel so mächtig sein soll, aber sämtliche, egal ob Verteidiger oder die Kräfte des Guten, sowie die Dämonen haben Angst, zu nah an der Kristallnadel zu landen, weil sie sonst zerfallen könnte.
0: Schwierige Frage ist äh, die Frage, was, wenn es weitergegangen wäre, man damit vorgehabt hätte. Ob es so eine Art Medium gewesen ist, wie es vielleicht die Zauberin gewesen ist? Ich weiß es nicht.
3: Ähm, Weitergegangen ist es ja quasi in den
0: Cartoons. Und die
3: sind ja alle nach dieser Pilotfolge quasi entstanden, die weiteren Geschichten. Und äh, da ist er auch nicht weiter drauf eingegangen. Und daher denke ich mal, kann das hier gar nicht so mächtig gewesen sein, die Kristallnadel.
2: Mhm.
1: Ich vermute mal, dass die Kristallnadel sowas ähnliches ist wie Castle Grayscar bzw. Zauberin.
3: Die ja, dann hätte. Dann dann hätte aber auch in Zukunft äh, in den anderen Medien zumindest äh, öfter darauf eingegangen werden können oder sollen. Ist ja nicht passiert. Nee, weil Die Kristallnadel ist nämlich nur in diesem Medium,
0: beziehungsweise auch in der Vorlage äh, Thema gewesen. Ja, yes, ist die Frage wirklich, wie man es dann auch vorgehabt hätte. Man hat ja sicher diesen Comic als Vorlage genommen und hat ihn dann vertont. Und wie es weitergegangen wäre, ist halt eben so eine Frage. In den Hörspielen, ach, äh, im Cartoon zum Beispiel, gibt es weiterhin Adam. Adam behält seine Geheimidentität für sich und verwandelt sich weiterhin in He-Man. Und nicht zu vergessen ist, dass im selben Atemzug äh, die Comics zum Beispiel einen ganz anderen Kanon fahren, in dem sich nämlich im ersten, in diesem Übergangsteil, Adam in He-Man verwandelt hat und danach nie wieder zurück. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stand heraus vermuten, dass Adam möglicherweise sich nie, äh, dass He-Man sich möglicherweise nie wieder in Adam zurück verwandelt hätte in den Hörspielen.
2: Mhm. Letzte Frage an euch. Wie gefällt euch das Ende? Also die ganze Folge hat einen so wichtigen Inhalt. Nachdem ihr die letzten Worte oder die letzten Sätze auf diesem Hörspiel gehört habt, mit der soundtechnischen Untermalung, hat das bei euch zumindest ansatzweise so ein bisschen Ehrfurcht oder Gänsehaut ausgelöst? Ganz klares Nein.
3: Ich sag mal so, die Umsetzung äh, vom Comic hier ins Hörspiel hinein ist nicht wirklich gelungen für die Ohren. Ich komme mit dem Comic besser klar wie mit der Hörspielfolge.
0: Ich sage definitiv ja, denn das Zusammenspiel aus der Stimme von Norbert Lange, die Art und Weise, wie man das abgemischt hat mit diesem diesem Musikstück, was dann da auch untermalt wurde, würde ich sagen, das passt sehr gut. Es vermittelt einem etwas Episches, etwas Großes, was für mich, sorry, leider nicht die Erde ist, dennoch, ich weiß, es es hat so einen gewissen Reiz, mir noch eine Folge anzuhören, weil es äh, wirklich die Weite des Universums und die Größe des Universums auch irgendwie vermittelt. Auch dieser mhm. Spruch unter dem Schrein der ewigen Sterne, den fand ich wirklich sehr, sehr toll. Und ich habe ihn nicht als Kind gehört. Das heißt also, da ist keine Nostalgie oder sonst irgendwas hinter, wo ich sagen würde, das lässt mich vielleicht für eine objektive Meinung blind werden. Nein, ich habe es, wie gesagt, vor ungefähr sechs Jahren das erste Mal gehört und ich fand es recht, recht toll.
1: Da kann ich mich nur anschließen und das Ende hätte noch Lust auf mehr gemacht, wenn es weitergegangen wäre.
2: Ja, aber so bei mir war das auch so, ich habe es da nicht generell verdammt. Ich habe am Ende dieser Kassette mit einem weinenden Auge zurückgeschaut nach Eternia war aber auch sehr, sehr gespannt auf die nächsten Hörspiele, das war damals so. Ich weiß noch, dass ich immer mal wieder geguckt habe, ob ich noch irgendwo Hörspiele dazu finde, weil ich damals dieses Hintergrundwissen ja noch gar nicht hatte, dass es da keine mehr geben würde und äh, wurde diesbezüglich natürlich leider enttäuscht, aber ähm, Gerade das Ende gefiel mir sehr gut. Und auch die äh, von He-Man bzw. von Norbert Langer gesprochenen Worte, die der Jens eben angesprochen hat, das kam für mich schon sehr gewaltig rüber eigentlich. Gerade auch dadurch, dass wir wenigstens in Norbert Langer immer noch den altbekannten he sprecher hatten. Ich denke, wenn wir jetzt ähm, neben dem fehlenden Peter Passetti auch noch einen fehlenden Norbert Langer gehabt hätten, dann hätte mich das doch damals sehr, sehr stark enttäuscht. Und ich habe mich, das weiß ich noch, an neue Sprecher immer sehr schwer gewöhnt. Also ich muss rückblickend sagen, eigentlich gefällt mir das Ende. Und als Kind habe ich das Ding immer gerne gehört.
0: Jetzt nochmal so die Frage an Andreas. Sag mal, hast du diese äh, Kassette? Ich habe diese Kassette. Dreimal. In den verschiedenen Versionen jetzt auch? Jawohl. Was gab's es da nochmal? Es gab eine französische, glaube ich, ne? Die war, ähm. glaube ich, weiß nein, es gab auch die Deutsche in weiß. Mhm. Die Deutsche gibt es in
3: Weiß und Schwarz. Und dann gibt's die äh, Französische oder italienische.
0: Nee, eine in, italienische ist das.
3: Ja, meine ich, ja, eine italienische müsste das
0: sein. Die gibt's dann in, ich glaube auch in Weiß und Schwarz. Ist das denn äh, auch eins zu eins, diese Geschichte, die übernommen wurde?
3: ist eins, und eins zu eins dieselbe Geschichte, aus vom Comic her adaptiert, genau wie die Deutsche auch. Da, da gab es strenge Vorlagen, das war eins, eins zu eins dieselbe. Das hat man äh, mehrfach gemacht, auch bei anderen Hörspielen, wie zum Beispiel äh, Sternenstaub, die wurde auch eins zu eins äh, adaptiert in holländisch und äh, französisch.
0: Apropos französisch, ähm, das wäre für Patrick, glaube ich, das Beste, da französisch zu lernen und sich die dann die äh, französische Kassette auch zu holen. Denn da sind gleich drei Geschichten drauf. Da ist einmal ähm, ein schrecklicher Kampf in der, in der Nacht der Zeit. Dann zweite Geschichte ist he und die Helden des Lichtes und ein verblüffendes Duell im Weltall. Also sehr schade, finde ich, dass man da äh, wohl mehr bekommen hat als wir hier. Ja. Sehr, sehr schade. <lacht> Wie die
1: Franzosen haben mehr Hörspiele gehabt aus den Cartoon? Genau.
2: Ja. Nein. Nicht ja. Cartoon.
0: Nicht Cartoon. Ja, nicht Cartoon.
2: Ja, liebe Zuhörerschaft, ihr merkt bereits, wir tun uns ein klein wenig schwer mit diesem Hörspiel, da einfach die logischen Handlungsstränge nicht immer gegeben sind und da wir selbst immer wieder gerne in den Erinnerungen auf Eternia schwelgen. Jetzt werde ich mein Team aber mal verdonnern, mir ein ordentliches Fazit zu geben.
0: Fazit: Eines ist mal ganz klar: Man merkt, dass es eine Werbefolge ist. Es werden sehr viele Handlungsstränge, die wichtig gewesen wären. Sehr, sehr schnell heruntergespult. Dann merkt man aber auch, dass aufgrund der kurzen Zeit und der Vorlage des Comics da äh, viele Sachen sind, die nicht unbedingt als Logikloch zu bezeichnen wären, sondern eher so als nicht glaubwürdig. Dafür allerdings, dass es eine Werbefolge ist, finde ich sie sogar gar nicht mal schlecht gemacht. Natürlich vermisse ich genauso wie du, Patrick, das alte Eternia. Das war natürlich etwas, was so ein bisschen wehmütig äh, auf diese Folge dann ein, ja, einstimmt. Wenn ich aber alles zusammenrechne, sprich, es ist eine Werbefolge, die kurze Zeit, und halt eben auch, dass sie auf einem Comic beruht und damit man nicht unbedingt viel Handlungsspielraum hatte, würde ich sogar geneigt sein, dieser Folge eine, ja, in dieser Folge drei Sterne zu geben.
3: Ich gebe dieser Folge auch eine 3, also drei Sterne. Auch wenn sie viele Logikfehler und so weiter im Zuge der Umsetzung von Comic auf Hörspiel beinhaltet, ist es dennoch eine gute Folge gewesen, die ich schon als Kind hatte. Mir gefällt sie ganz einfach.
1: Also ich gebe der Folge 3,5 Sterne. Und zwar, weil sie ehrlich gesagt eine gute Werbefolge ist, um die in die na figuren anzuwerben. Was schade ist, dass da viel Handlung weggelassen worden ist, um Hintergrundwissen zu bekommen von den einzelnen Leuten und um was es geht im Premus. aber ansonsten ist es eine sehr gute Folge geworden.
2: Ja, dem schließe ich mich an, was Gordon gesagt hat. Aus meiner Sicht der Dinge, es ist es tatsächlich für eine Werbefolge gar nicht mal schlecht. Es war ein zusätzlicher Kaufanreiz damals, um die Figur zu erwerben und man hat bei Europa mit Sicherheit die Probleme gehabt, in relativ kurzer Zeit ganz, ganz viele Infos pressen zu müssen. Da ich mir als Jugendlicher viele Fragen nicht gestellt habe, kann das also gar nicht so gravierend gewesen sein. Ich persönlich ähm, stimme Gordon zu und vergebe auch dreieinhalb Sterne. Jens, wie sieht denn dann das Gesamtergebnis aus? Ja,
0: damit kommt diese Folge auf ein Gesamtergebnis von 3,25 Sterne und schneidet damit eigentlich gar nicht mal so schlecht ab.
1: Diskussionsrunde.
2: Ja, und wer glaubt, dass die Folge 38 bzw. die Folge eine neue Dimension das letzte war, was wir auf dem deutschen Hörspielmarkt zum Thema The Masters of the Universe zu hören bekommen haben, der liegt leider falsch. Was es damit auf sich hatte, das erfahrt ihr jetzt in unserer Diskussionsrunde. Gut, bevor wir uns jetzt der Gegenwart beziehungsweise der jüngsten Vergangenheit widmen, springen wir noch mal kurz zurück in die 80er Jahre. Wir, die Deutschen, haben das unglaublich größte Glück gehabt, mit einer Firma wie Europa eine äh, eigentlich wunderschöne Hörspielserie zu bekommen. Andere Länder waren da sehr, sehr mau gesät. Selbst in den USA, dem absatzstärksten Markt für Masters of the Universe Produkte, gab es keine Serie, die mit unserer vergleichbar war. Ähm, Andreas, wenn mich nicht alles täuscht, bist du im Besitz einer Schallplatte. Und zwar mit dem Titel The Power of Point Red. Kannst du uns da mal erzählen, worum es da genau ging?
3: Power of Point Red ist halt die Schallplatte, die in den 80er Jahren in den USA dem Playset Point Dread beilag und von Golden Books produziert ist. So viel ich weiß, müsste es davon zwei verschiedene Versionen geben. Einmal die Version, die dem Playset beilag. Und eine zweite Version, in der zweiten Version wurden die Hefte, wo die Schallplatte mit drin liegt, ein paar Zentimeter kleiner gestaltet. Da lag dann halt auch jedes Mal die Schallplatte mit bei. Zu der Schallplatte gab es halt dieses Buch in Form von einem kleinen Comic, kann man sagen. Und ich habe leider die Schallplatten nicht reingehört, weil ich bislang keinen brauchbaren Schallplattenspieler dafür hatte. In den 80er Jahren gab es ja in den USA extra für diese Schallplatten auch einen Mutu Schallplattenspieler. Und, ähm, Auf dieser Schallplatte gehe ich jetzt mal davon aus, dass die auch wie im Englischen in einer Art Read-Along eingesprochen wurden, wo halt die Geschichte aus diesem Heft auf der Kassette nachgesprochen
2: ist. Obwohl, wenn ich jetzt äh, diversen Foren Glauben schenken darf, in denen ich mal gelesen habe, ähm, soll ja generell ähm, so ziemlich nichts bekannt sein, was an die Europa-Hörspielproduktion zum Thema Motu heranragt, also weltweit nicht. Gerade auf dem amerikanischen Markt sollen die Sprecher oft unterirdisch gewirkt haben. Ähm, Du hast gesagt, du hast jetzt in die Schallplatten noch nicht reingehört, aber hast du vielleicht irgendwo mal ein Sample gehört oder sowas? Kannst du das bestätigen? Also von den Schallplatten
3: jetzt nicht, aber ich kann es anhand der Hörspielkassetten, die es da noch gibt, kann ich das bestätigen, dass man sich das teilweise echt nicht antun kann. In diesen meisten Hörspielen, die man da bekommt, das sind ja nur eingesprochene Sachen, aus diesen äh, Tell a Tale Story Geschichten, die ähnlich wie hier in Deutschland äh, die remus kassetten verkauft wurden, mit mit einem Heft zum Blättern, wo dann auf der Kassette die Geschichte, so wie es im Buch steht, eins zu eins quasi vorgelesen wurde, mit einer kleinen Sounduntermalung jedes Mal, wenn du die Seite wechseln musstest. Da gab es natürlich dann einige Folgen von, aber ist nicht zu vergleichen mit den Europa-Hörspielen. Aber sowas hat sich verkauft? Sowas hat sich verkauft. <lacht> Aber nicht in großen Stückzahlen, weswegen ich da sagen kann, es gibt da nicht so die große Auswahl, wie wir hier in Deutschland haben, mit den Europa-Everspielen. Ne, lass es äh, von diesen tell geschichten zehn Stück geben oder so, dann war das aber auch größtenteils. Das Einzigste, was ja auch in den anderen Ländern erschienen ist, sind ja hier die äh, Promo-Sachen, die auch hier in Deutschland rausgekommen sind, die sind dann zum Beispiel auch eins zu eins von der Europa-Folge umgesetzt ins Französische oder Holländische? Ich rede jetzt hier von, von Sternenstaub oder wie gerade hier heute im
0: Thema gehabt, die neue Dimension. Die sind eins zu eins umgesetzt worden. Also ich habe da auch mal kurz reinhören können und ich muss sagen, dass äh, man Europa da wirklich nur gratulieren kann, dass sie den richtigen Weg gegangen sind und für jeden Charakter auch einen Sprecher genommen haben. Naja gut, jetzt mal Jürgen Thormann ausgenommen. Aber ist halt eben so eine Geschichte, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich äh, habe auch nur ganz kurz mal reingehört und es ist wirklich grauenhaft. Generell auch so, diese Sprecher von dem Cartoon zum Beispiel, die sprechen ja gleich mehrere Charaktere das haben die hier in Deutschland ja auch versucht und sind damit kläglich gescheitert. Das ist ja diese berühmt-berüchtigte Tele5-Synchro, die äh, die ersten 90 Folgen hier in Deutschland dann äh, synchronisiert haben. Und das ist das ist grauenhaft, obwohl die Sprecher nicht schlecht sind. Aber irgendwann ist die Bandbreite einer einer Stimme einfach ausgelutscht. Und wenn du, sagen wir mal, Auf jeden kommen bestimmt gut 50 Charaktere, auf die Frau sogar noch mehr. Von daher ähm, sind wir hier in Deutschland echt wirklich gesegnet damit gewesen.
2: Wir werden ja oft gelobt für unsere Synchros, also selbst ähm, äh, im Filmbereich, wenn ich mir das anhöre. Mittlerweile müssen selbst die Amerikaner des Öfteren zugeben, dass es tatsächlich so ist, dass die deutschen Synchros dermaßen gut sind, dass wir internationale Anerkennung erfahren dafür.
0: Ja gut, es kommt immer darauf an, was es ist. Also es gibt Dinge, die, ähm, zum Beispiel gibt es den Film Mein Name ist Nobody und es gibt den Film Nobody ist der Größte, was kaum einer weiß, ist, dass der eine Film mit dem anderen nichts zu tun hat. Eigentlich ist das nämlich Nobody ist der Größte ist keine Fortsetzung davon, Das ist nur im Deutschen so passiert. Der Regisseur von Nobody ist der Größte hat sich den Charakter einfach ausgeliehen und ihn umbenannt. In Deutschland mhm. hat man dann aufgrund der Popularität zum Beispiel einfach den Film umbenannt in Mein Name ist Nobody. Oder halt mhm. ähm, das beste Beispiel, glaube ich, was mir jetzt gerade einfällt, ist Die 2. Eine Serie, die ja wirklich gefloppt ist, die in Deutschland allerdings absoluten Kultstatus genießt, weil Rainer Brandt und Lothar Blumhagen da so wahnsinnig gute Arbeit gemacht haben. Die haben das Ganze ja so ein bisschen äh, satirisch angegangen. Ähm, die sind das Ganze natürlich ein bisschen satirischer angegangen und haben daraus eine Kultserie gemacht.
2: Nee klar. Gerade was ich gesagt habe eben, also zum Beispiel Transformers 3 war so eine Geschichte, wo die Amerikaner gesagt haben: Unsere Roboter, die machen noch Jodeldiplom, während in Deutschland vernünftige Stimmen da sind. Und das. <lacht> das naja. Ist ja geil. Und ähm, das lässt sich auch mal auf den Hörspielsektor ein bisschen projizieren ne? Also mit den, mit den Sprecherinnen und Sprechern steht und fällt das Ganze Ich denke, da sind wir uns einig Und wir alle haben schon Hörspiele gehört Wo uns gewisse Sprecher vielleicht nicht überzeugen konnten Und wir alle haben vielleicht auch irgendwelche Sprecher oder Sprecherinnen Von denen wir Fans sind Und gerade im Bereich Masters of the Universe War das, was das Label Heroic damals gemacht hat Sehr, sehr mutig Denn ähm, dieses Label hat ja dann zu, zwei, zu Zeiten der 2000X-Toyline wieder angefangen, Hörspiele zu produzieren, beziehungsweise hatte da eigentlich vor, sehr, sehr groß einzusteigen. Weiß einer von euch mehr darüber? Ja, zumindest ein
0: bisschen. Wir haben ja den Macher, den damaligen Besitzer von Heroic und Gründer von Heroic, nämlich Björn Korthoff, zu Gast gehabt. Da kann ich den, den unseren Hörern nur die Episode 13 mal ans Herz legen. Da geht er viel drauf ein. Kurzum hatten Heroic vor auf Grund, auf Basis des Cartoons, des 2002er Cartoons, neue Hörspiele zu machen. Diese wohl auch im Kanon, also sprich, dass man äh, die Geschichten an diesem Kanon vom Cartoon angleicht. Ähm, Das war, glaube ich, auch Auflage von Mattel, beziehungsweise dann war es halt eben so, dass die eine Promofolge gemacht haben, Problem an der Geschichte war, wo die Promo Folge dann rauskam, und man sie Mattel übergeben hat, hat Mattel die Toyline eingestellt und danach hat es dann eigentlich wenig Sinn gemacht, beziehungsweise hat Heroic da auch kein, keine Freigabe für eigene Geschichten bekommen, was dann wahr ist. Man hat ihnen äh, nahegelegt, man könnte doch, äh, sie könnten doch die äh, Tonspur, die deutsche Tonspur von dem Cartoon nehmen und äh, diese auf CD-Pressen, woran dann Björn Korthoff und Heroic wohl gesagt haben, das hat keinen Sinn, das will keiner hören und haben dann das Ganze leider eingestellt. Naja, zumindest äh, kurzweilig, Das feuchte ja noch ein bisschen was.
2: Richtig, also äh, ähm, das Grauen aus der Tiefe, eine Falle für jemanden, habt ihr die alle zu Hause?
3: Ja. Ja, haben wir. Ich muss aber dazu sagen, dass eine Falle für Niemand das einzigste Hörspiel aus der Serie von, von Heroic ist, wo ich selber noch nicht reingehört habe.
2: Okay, die Königin der Meere hast du auch gehört? Mehrfach.
1: Mhm. Mehr- mhm. Die habe ich nicht gehört.
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass, dass mich diese Hörspiele in der Vergangenheit nie gereizt haben. Da bin ich einfach ehrlich. Das liegt daran, dass dass ich, ähm, ja, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung habe und vielleicht auch die Befürchtung, dass ich da zu viel noch an den Hörspielen aus den 80ern hänge. Für jemanden, der also noch nie reingehört hat in die Hörspiele, ähm, versucht mir das doch einfach mal ein bisschen zu erklären, was mich da erwartet, auch von den Sprecherleistungen her. Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen?
0: Ja, das kann ich. Und
2: zwar geht's
0: in eine Falle für He-Man kurz angerissen, ist das äh, der, der Skeletor, hier gesprochen vom 2000 und X-Cartoon-Sprecher, der auch dort den Skeletor gesprochen hat, nämlich Klaus-Dieter Klebsch, vielleicht einigen bekannt aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dieser hat ähm, dort den Skeletor ebenfalls gesprochen und Skeletor möchte he in eine Falle locken. Tila wird entführt. Natürlich ist dann He-Man auf dem Weg mit einigen seiner Kollegen und möchte dann die gute befreien. Und dabei gerät er in eine Falle, wo Skeletor ihm die Energie abzieht, die ihm halt eben zum stärksten Mann des Universums macht. Und diese überträgt er dann auf sich selbst. Was aber nicht unbedingt viel bringt, denn äh, ja letzten Endes wird halt eben Skeletor besiegt und ja, das war's. In ein oder zwei, was jetzt zum Beispiel die Besprecher betrifft, hatte ich ja schon genannt, bekannt ist Klaus-Dieter Klebsch, Äh, Matthias Grimm, Grimm, ja genau, Matthias Grimm war mit dabei und äh, ich erinnere mich gerade so dunkel daran, dass in ein oder zwei Sätzen... Helmut Kraus, den ram man, gesprochen hat. Hier mal eine, eine Gratulation an Heroic, also einen wirklich sehr, sehr passenden Sprecher für diesen Charakter, der ja bei dem 2000X sehr wuchtig war. Also er war ja wirklich sehr groß und schwer und ich finde, dass die Stimme von Helmut Kraus da sehr gut gepasst hat. Wenn es auch nur ein, zwei Sätze waren. Es war dann so, dass man halt mit diesen Sprechern eine gute Wahl getroffen hat. Da war unter anderem auch Jörg Schuler mit dabei, das ist unser Ansager hier. An dieser Stelle mal herzlichen Gruß und vielen Dank für alles, was du für uns bisher schon gemacht hast. Ähm, er ist da also auch zu hören. Dann ist beim He-Man zum Beispiel, da hagelte es damals, rege Kritik, denn äh, sowohl Adam als auch He-Man wurden damals von Björn Korthoff gesprochen. Äh, Da muss ich sagen, die Kritik ist äh, Ich möchte ja niemandem was Aber es ist nochmal Ehre, wem Ehre gebührt Beziehungsweise was gut ist, ist gut Und was nicht so gut ist Da muss man halt eben mal Kritik ansetzen Und seine Stimme klingt sehr jugendlich Was sehr passend Für den 2000X Adam Der in diesem Kanon halt eben 16 Jahre alt ist Sehr gut passte Nicht aber für He-Man
1: Und die Synchronsprecherin von Tila Die klingt auch sehr jung Mhm. Das, passt, das passt ja auch zu dem 2000 x karton dass ja auch da erst 16 ist.
2: Ähm, lass uns dann doch mal gleich zu der nächsten Produktion springen, zu der zweiten Folge. Ähm, wie hat man dann diese Sprecherkritik da gelöst?
3: Ähm, in der zweiten Folge da wurde Björn Kortoff nur noch als Prinz Adam verwandt. Und äh, der Tobias äh, Kluckert ist dann als he
0: eingesprungen. Und hier muss ich sagen, das war eine sehr, sehr gute Wahl. Dass äh, Björn Kortoff gesagt hat, okay, ich mache dann jetzt hier nur noch Prinz Adam und er passt sehr gut, muss ich wirklich sagen. Als Prinz Adam kann ich mir kaum jemand anderen vor- vorstellen, der das äh, machen könnte. Beim Hemen halt eben Tobias Kluckert war man ja schon aus dem Cartoon gewöhnt und von daher war es kaum Kritik, dass irgendjemand gesagt hat, das, das passt jetzt absolut nicht.
2: Okay, und dann bei der im Endeffekt äh, weiteren Produktion, was heißt die weitere Produktion, die dritte Folge, Die Königin der Meere ist man dann ja komplett schon weg gewesen von diesem Hörspiel. Das war ja dann ein Hörbuch, wenn ich richtig informiert bin, oder?
3: Das ist ein Hörbuch, genau. Das Hörbuch ist eigentlich eine sehr gute Produktion, auch wenn es nur von einem einzigen Sprecher eingelesen wurde. Äh, ist es doch eine sehr gute Folge und eine Folge, die auch für Moto nicht Begeisterte Hunger auf mehr macht. Aber leider ist ja danach nichts mehr gekommen aus dem Hause ruhig.
0: Na ja gut, es war schon ein paar Sprecher mehr als nur einer, aber das wurde dann halt eben nicht mehr als Hörspiel, sondern als Hörbuch ja ver- äh, nicht verkauft, sondern zum Download angeboten. Das kann man übrigens immer noch downloaden auf der Seite von Heroic. Und äh, wer da möchte, der kann dann, kann dann einfach mal auf die Seite gehen und sich das runterladen. Kann man ein- eigentlich nur empfehlen. Nochmal kurz zu Das Grauen aus der Tiefe. Da hat man sich zwei kleine nette Anekdoten überlegt. Und zwar hat man sich da so eine kleine Idee die hat man äh, übernommen aus dem 2000X-Cartoon. Im 2000X-Cartoon hat ja der damalige he sprecher Norbert Lange aus den Hörspielen hat hier dann eine Generation weiter, nämlich den Vater von he bzw. beziehungsweise Adam gesprochen, nämlich König Randor. Dies hat äh, Heroic übernommen und hat den Filmation-Cartoon-Sprecher, nämlich Helgo Liebig, der damals in he gesprochen hat, hat man hier den König Randall sprechen lassen? Und, äh, noch eine Generationsgeschichte war, dass äh, früher der Waffenmeister von Karl Walter Dies in den Hörspielen gesprochen. Karl Walter Dies hatte hier ebenfalls mitgewirkt und hat hier den alten Meister, den alten Lehrmeister von Men at Arms äh, gesprochen, nämlich Decker.
2: Gab es denn noch weitere Masters of the Universe Hörspielproduktion oder war es damit alles, was wir Fans uns einverleiben können?
0: Also es gab noch eine kleine Produktion von Seiten Jörg Schule, der unter anderem auch bei den Heroic-Geschichten mit dabei war, sowohl als Sprecher als auch in einer ausführenden Position. Der hat 2006 ein Hörspiel ins Leben gerufen, wo mittlerweile fünf Episoden von existieren. Von diesen fünf ist eins zum Beispiel ein Dreiteiler, das nennt sich Masters of the Universe ist sozusagen eine Satire, wird mit saarländischen Akzent versucht, die Leute zum Lachen zu bringen und ganz ehrlich ist es wirklich sehr, sehr gut geworden. Wir haben auf unserem Blog entsprechend auch äh, darüber berichtet, denn äh, aktuell gibt es die Folge Die verrauschte Vorzeit und ich kann jedem empfehlen, da nochmal reinzuhören.
2: Ja, stimmt, die sind klasse, die kenne ich auch. Also muss ich schon sagen, allein dieser saarländische Dialekt, der gibt dem Ganzen einen ganz eigenen Charme. (lacht) Das muss man schon sagen.
1: (lacht) Und wenn man dann noch die Sprecher persönlich kennt, ist es noch lustiger noch dazu.
2: (lacht) Ja, Mhm. das stimmt wohl.
1: Weil der spricht wirklich so, der he
2: Oh ja. (lacht) Und nicht nur so. (lacht) (lacht) Okay, ich danke euch erstmal. Also, ähm... Tja, ich denke, da kann man ein Resümee ziehen und sagen, wer, so wie ich, bis dato seinen Fokus schwer auf die reinen europa Hörspielproduktion gelegt hat, wird hier eines Besseren belehrt und der geneigte Hörspielsammler hat jetzt also noch mal die Chance, danach zu legen und die Sachen im Nachhinein aufzuarbeiten, so wie ich das teilweise auch noch tun werde. Ja, das war's. wie gesagt zu unserem Thema, die Sonderreihe Masters of the Universe. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin die Treue haltet. Ich gehe schwer davon aus, deshalb sage ich bis zum nächsten Mal in einer weiteren Folge von Die Talker Lounge. Bis denne! Auch
0: ich sage, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein wirklich schöner Rückblick auf die Masters of the Universe, beziehungsweise jetzt auch heute mal, wie es denn danach weitergegangen ist. Ja, ich würde einfach sagen, bis zur Ausgabe 17, bis dann.
3: Auch von meiner Seite ein Auf Wiedersehen
0: und alle, die sich
3: für ausländische Produktionen interessieren, möchte ich noch eben darauf hinweisen, dass auf der GreyskullCon angekündigt war, dass ausländische Hörspiele gespielt werden. Also wer da Interesse hat, einfach reinschauen. So,
1: mir hat es auch wieder Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren und ich sage dann auch Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der neuen Dimension. So.
0: Und diesmal bin ich der Letzte.
2: Nice wie
1: <lacht>
2: Outtakes. Ich weiß gar nicht, ob ich rülpsen muss oder nicht. Ah, wär schön. Da dies ein sehr epochaler Brucht ist. Nochmal neu. Jetzt habe ich das Ende vom Satz vergessen. Das ist auch gut. Das nennt man dann den roten Faden. <lacht> okay, back to the roots. Zur Sache. Würdest du sagen... Oh, Entschuldigung machst du? Hm? <lacht> Nochmal. <lacht> Wollte man somit ähm, äh, ganz genau und mit dem äh, 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 bestimmten Scheißdreckskristall. <lacht> es ist nur meine offene Tuberkulose, macht euch keine Gedanken.
0: Hast du Tuberkulose?
2: Nein, <lacht> kannst du mir am Arsch lecken, <lacht> wenn sich so eine Scheiße einfallen lässt. Ich war gerade ein bisschen
0: abgelenkt. Kannst du das nochmal wiederholen? Mhm.
2: Oh, ich glaube, mein Internet bricht gleich zusammen.
0: <lacht>
2: so. Ja, komm, brich rein. Ähm, mach, dann brech, ich brech mal brech rein. rein. Ich, ich, ich brech rein, komm. Nein,
0: brach mal rein. Puffernutter. Da, ja, ja. ja. <lacht> Mit lecker, lecker, sag ich dann noch. Kannibale. Ich fress keine Puffmutter. So. Nee.
2: Nee. Hallo, nee. Ich mein
0: hörspiel für leute. Nacho, Nacho Man.
2: Der Fängt schon an wieder Andreas hier. Und der Andreas kriegt jetzt Hunger auf Nachos. Ganz toll.
3: <lacht> Puffer, Herr Luther.
2: Nee, so, Jense.
0: Soll ich jetzt verlosen?
2: Nee, ja. Und was es mit dieser Folge auf euch hat, äh, auf sich hat nochmal. Ganz stark dann plötzlich an so ein... Jetzt fällt mir
0: auf, es ist gar nicht so witzig. Aber egal, jetzt setze ich es zu Ende.
2: Dass dieser eine Stimme gehört hat. Tut mir leid, das ist so bescheuert. Das Schwert beginnt zu leuchten. He-Man spürt die Macht. (lacht) Entschuldigung, das liest nicht wie so ein Porno. Also (lacht) He-Man spürt die Macht.